0: Salut, c'est Thomas Rosek. Dans quelques mois, celles et ceux d'entre nous qui possèdent une carte d'électeur sont appelés à s'en servir une nouvelle fois à l'occasion des européennes. Alors on peut pas décemment dire que c'est un scrutin qui généralement passionne les foules avec la même vigueur que par exemple la présidentielle. Mais il n'en reste pas moins que cette élection est un test souvent décisif pour les partis politiques, une façon de mesurer leur influence, leur succès, l'écho que rencontrent leurs propositions auprès des Français. C'est d'autant plus crucial que c'est un peu le bordel politiquement parlant dans notre beau pays, notamment dans les rangs des différentes formations. Prenez par exemple la France Insoumise, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, auréolé d'un beau score en 2017, mais secoué par des luttes intestines entre les différentes écoles de pensée de la gauche radicale qu'elle tente de maintenir unies. Et au beau milieu une figure étrange, un peu isolée, unique en son genre, celle de François Ruffin. Le député reporter, comme il se présente, qui a de nouveau fait parler de lui à l'occasion des Gilets jaunes sur lesquels il prépare un film. Quoi qu'on pense du personnage, une chose est sûre, il bouscule les codes et nous interroge sur ce que faire de la politique veut dire. Ceci étant dit, ses objectifs et ses ambitions semblent être autant un mystère pour ses camarades de l'Assemblée que pour nous, simples observateurs. Alors on va se poser une question aujourd'hui. Qui êtes-vous, monsieur Ruffin Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Pour cerner le personnage Ruffin, il faut remonter quelques années en arrière, au tout début des années 2000. A l'époque, François Ruffin est journaliste, depuis un petit moment déjà, grâce à Fakir, le journal qu'il a lancé à Amiens, sa ville. Mais il a quand même choisi d'aller suivre les cours du CFJ, le Centre de formation des journalistes, à Paris. Il en sort diplômé en 2002 et il publie dans la foulée un livre qui connaît un certain écho, Les petits soldats du journalisme, un livre dans lequel il tacle très vivement les enseignements dispensés par la prestigieuse école. Un formatage pur et simple, selon lui, et parmi ses petits camarades d'école dans la promo en dessous, il y a Benoît Galeray, journaliste pour RTL et Slate. Je suis allé le voir pour qu'il me raconte cette époque.
1: Je suis à la promo en dessous de lui. Moi, j'arrive en 2001. Donc lui, il est arrivé en 2000 au CFJ, la prestigieuse école de journalisme de la rue du Louvre. Euh, qui se vendait comme ça, en tout cas à l'époque, et qui, c'est vrai, hein, en 2000, euh, avec l'école de Lille, euh, sont les deux écoles qui font mmh. la pluie et le beau temps euh, sur les médias euh, en France. Il est dans la promo au-dessus de moi. On m'en parle assez vite parce que euh, moi, je viens de Lyon, de Sciences Po Lyon. On n'est pas très nombreux dans la promo parce que je crois que sur 45, il euh, doit y en avoir 39 ou 40 de Sciences Po Paris <rire> qui ont <rire> suivi le même cursus, Henri 4 euh, Paris, euh, Sciences Po Paris et CFJ. Et du coup, on me dit, ah bah lui, il vient d'Amiens, où il a son, son journal fakir, moi je quitte Lyon, où j'ai laissé mon fanzine aussi, on me parle assez vite de lui, quoi, comme de, ah bah les gauchos, vous allez pouvoir vous entendre, <rire> il y en a un autre dans la promo dessus. » Mais euh, quand je le croise, il n'est pas du tout réceptif à euh, ce que je lui dis, euh, à peine bonjour, voilà, il est assez froid, et il est assez absent en fait de l'école assez rapidement, on se rend compte qu'il qu n'est pas vraiment là. Euh, mais qui travaille beaucoup euh, bah pour son fanzine, hein, pour son journal à Amiens. Et, et, et Ruffin aurait pu être un modèle pour moi, et, mais du coup, j'arrive pas, j'arrive pas à le contacter. Il euh, y a les hausses des frais d'inscription. Euh, quelques mois plus tard, on apprend que cette école qui est vraiment, vraiment pas chère, au prix d'une fac, euh, bah, va devenir euh, au prix d'une école de commerce, hein, grosso modo, à l'occasion du passage à l'euro. Euh, les prix explosent fois 10 d'abord doubler la première année puis décupler, le, le but est de les décupler assez rapidement, donc là on va se mobiliser on va bloquer l'école pendant trois jours on va pas seulement faire grève, on va organiser des conférences, euh, des cours avec euh, le CNT, le SNJ il euh, y a des journalistes qui des pigistes qui nous expliquent ce que c'est que les, les vraies galères des piges, comment on s'inscrit comment est-ce qu'on peut toucher le chômage après Enfin bon, des trucs très pratiques sur la condition précaire du journaliste et pas forcément le grand journalisme qu'on nous vend à longueur de cours, euh, pour qu'on se rende compte que, bah, que ça coûte cher, tout ça, et que c'est pas là où on gagne le plus d'argent dans la vie. Et pour ces journées-là, par exemple, typiquement Ruffin, c'est ce que je me dis... Mmh. Eh ben il n'est pas là. Il est, il est très très en retrait de ses mobilisations. On fait une photo à poil dans la rotonde pour essayer d'attirer l'attention des médias. Il est pas là, encore une fois. Je découvre quelques semaines plus tard qu'il y a un siège au conseil d'administration du CFJ pour les élus étudiants si on monte une liste. Moi, j'ai été élu sud, donc je me dis qu'il y a moyen de bricoler quelque chose. Bon, bah, pareil, ça échec, encore une fois. Pas de retour, pas de... Euh, même pas de refus hein, c'est ouais. on se contacte même pas euh, là dessus il n'y a pas de réponse euh, euh, et du coup je me demande un peu euh s'il n'a pas laissé tomber, s'il si, si mmh. ne si fait pas acte de présence pour avoir le diplôme à la fin, parce que quand même, même si c'est pas très cher, on l'a payé. Mais si, euh, si en fait, il s'est dit que ce pas intéressant, ce qu'on mmh. nous, qu qu nous apprenait là, ce qui est une question légitime, hein, que je me pose aussi. Est-ce qu'on peut apprendre à faire du journalisme dans une école en deux ans Non, je pense pas. J'ai compris d'ailleurs après que non, ce qu'on nous offrait, c'était des contacts, c'était pas apprendre mmh. à faire du journalisme. Et euh, Donc, j'observe tout ça et je comprends pas trop. Et puis, il sort le livre... Les petits soldats du journalisme. Les petits soldats du journalisme, où on s'en prend plein la tronche, les deux promos euh, donc de cette année-là. On va passer des soirées parisiennes derrière à se faire tracher <rire> par tout ce, <que rire> ce que la gauche et Paris comptent. <rire> d'un télo, euh, à se justifier, à expliquer comment se passent vraiment les cours, à expliquer si les profs viennent vraiment faire euh, leur marché pour TF1 et nous formatent vraiment comme ça, comme de la pâte à modeler. Bref, ça a été assez violent et j'ai été très partagé dès le début, comme je le suis aujourd'hui, euh, quand j'ai lu ce bouquin. Euh, parce qu'il y a plein de choses vraies. La critique est la bonne critique. Selon moi, il y avait un, 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 un vrai formatage, une vraie répétition euh, des élites. Il y avait énormément de fils d'œufs dans cette promo, rien que dans ma promo, le premier jour, j'ai halluciné. Il y avait le, le fils d'une éditrice célèbre, le fils de l'ambassadeur de France en Israël, le fils du président du CRIF, la fille de la présidente du CNC. Mmh. Donc des critiques justifiées, mais sans aucune nuance et ça euh, j'avoue que c'est pas quelque chose auquel j'étais habitué depuis euh, depuis quelques années je pense que la gauche quand même est revenue de ces euh, de ces procédés-là depuis euh, depuis depuis le parti communiste euh, aux grandes années hein. je parle pas du PCF de maintenant mais Là, c'était vraiment la Pravda, c'était vraiment bourrin. Il euh, n'y avait aucune mobilisation euh, pour les frais d'inscription, alors qu'on avait fait trois jours, il y avait ouais. personne qui venait d'un autre milieu populaire, il n'y avait aucun prof qui n'ouvrait la porte à un style de journalisme alternatif ou différent de ce qu'on voyait dans les grands médias. Enfin, le tableau était hallucinément euh, univoque. Il n'y avait mmh. qu'une seule façon de voir la situation. Et, euh, et j'étais choqué. Je pense que vous lui redemandez aujourd'hui s'il ressigne euh, tous les chapitres de son bouquin. Je pense qu'il ressigne tous les chapitres de son bouquin. Euh, parce que c'est comme ça qu'on fait mal. C'est comme ça qu'on fait mal à cette école, c'est comme ça qu'on tape dessus. Euh, mais mais c'est une façon de procéder... Qui pour moi, euh, veut dire beaucoup sur lui. Vous imaginez, c'est son premier coup d'éclat. Oui. On connaît pas Ruffin, à part ceux qui lisent Fakir à Amiens à l'époque. Euh, Ruffin, on le connaît pas. Et nous, même à l'école, on le connaît très peu, puisqu'il y passe, passe une fois par semaine. Donc, euh, on se demande on se demande quel a Paf, il nous sort son coup d'éclat. On lit son premier bouquin. Et voilà quelque chose
0: d'assez bourrin. Hein. Tout à l'heure, avant qu'on qu enregistre, euh, vous notiez un truc un, un, intéressant, c'est que... Vous aviez discuté avec les, les, les proches de Ruffin au moment de la sortie du bouquin euh, pour savoir un peu ce qu'ils en avaient pensé et qu'en fait la, la, la conception du livre a peut-être euh, un peu joué sur le produit final. Peut-être que le, si on lui avait laissé totalement les, les mains libres, euh, il, aurait, euh, il aurait été un peu plus nuancé possiblement. À la sortie du bouquin, on le rejette. Il est super violent euh, dans l'école
1: et euh, je le rencontre plus. À partir de ce moment-là, il n'y a pas de discussion. Je crois qu'il doit passer prendre <rire> des affaires à un moment, mais euh, avec une fausse moustache. Et... <rire> Là, j'en rajoute hein, bien sûr, il est. Mais, euh, mais bon, il était personnel ingrata à l'école, ça c'est sûr. Je pense que si les profs et le directeur l'avaient vu et même les étudiants, surtout les étudiants, se sentaient euh, insultés euh, eux et toute leur famille sur cinq générations par euh, par ce bouquin. Donc la discussion était plus possible. Donc j'ai pas pu malheureusement lui demander. Mais enfin, euh, et moi, <rire> et nous, et les cinq ou six euh, qui ne correspondent pas à ta description de l'école et qui avons tenté de changer les choses et tu nous as pas aidé à ce moment-là. Qu'est-ce que t'en fais J'ai pas pu lui poser cette question. Donc j'ai demandé à ceux qu'on m'avait présentés à, à mon arrivée à l'école comme euh, ouais ceux susceptibles eux aussi euh, d'être sur une liste syndicale ou d'être. De, de... Et eux m'ont dit non mais lui on veut pas. En effet, c'est il avait pas écrit ça euh, à la base, mais tu sais, pour être publié, euh, surtout aux arènes, il euh, fallait que ça soit un coup de poing. Oui. Et donc, euh, on n'allait pas publier une thèse scientifique euh, mesurée avec euh, 17% des élèves viennent quand même de foyers, gagnant moins de... Alors, on était encore en francs à l'époque, 5000 francs par mois on n'était pas du tout là-dedans. Et, euh, et que Alimi euh, est repassé derrière, euh, voilà, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas, est repassé derrière pour muscler le truc et en faire ce truc coup de poing qui ne va que dans un seul sens. Alors, est-ce que lui avait mis beaucoup plus de nuances Je ne le saurais jamais, et, et je me le demande. Mais... En tout cas, j'ai pas l'impression qu'il qu regrette, <rire> j'ai l'impression que cette façon de fonctionner euh, est devenue au contraire sa façon de fonctionner. C'est-à-dire que s'il y a eu un souci au moment de la réécriture du petit soldat du journalisme, euh, c'est pas une leçon qu'il a gardée pour la suite en se disant « Ah mince, après je dois assumer un produit qui est complètement caricatural, voire faux, voire mensonger et que j'aurais du mal à défendre si je suis vraiment devant les intéressés. »
0: Après ce coup d'éclat, Ruffin poursuit sa route, il signe un très beau livre, Quartier Nord, sur Amiens évidemment, puis il devient entre autres reporter pour l'émission culte de France Inter là-bas si j'y suis, tout en maintenant Fakir en activité. Son deuxième grand coup d'éclat, ce sera évidemment Merci Patron, le documentaire sur Bernard Arnault en 2016. D'ailleurs tiens, puisqu'on en cause, avant que vous vous imaginiez des trucs, oui, LVMH, le groupe que dirige Bernard Arnault, est actionnaire de Binge Audio qui produit ce podcast, mais sachez que la rédaction est indépendante, qu'on choisit nos sujets comme on veut, et que de la même manière qu'on s'est intéressé à Laurent Wauquiez, on s'intéresse à François Ruffin et à tous les politiques qui nous paraissent dire quelque chose de notre époque. Point barre. Voilà, donc en 2016, Merci Patron, le documentaire, sa popularité sera décuplée d'ailleurs par le mouvement Nuit Debout, au sein duquel Ruffin est très actif et très visible. Tout ça nous emmène à 2017, encore une année faste pour lui, qui démarre par un César, pour Merci Patron, et se conclut par son entrée à l'Assemblée, après sa victoire aux législatives dans la première circonscription de la Somme. Ruffin député, ça donne quoi Et bien bah pour le comprendre, je suis allé faire un tour au journal Libération, rencontrer ma consœur Laure Ecky, qui suit notamment la France Insoumise, à l'Assemblée. Quel député il est, François Ruffin
2: Alors, c'est un député qui est assez présent, mmh. euh, qui siège à la Commission des Affaires Économiques. Euh, c'est un député qui qui joue plutôt le jeu du, du travail législatif, euh, c'est-à-dire qu'il dépose des amendements. Il a déposé une proposition de loi, il intervient beaucoup. Alors, il est moins intervenu ces dernières semaines. On a su, il n'y a pas très longtemps, pourquoi. Il prépare un film sur les Gilets jaunes. Mais en tout cas, il, euh, il euh, fait le, le job du député. C'est-à-dire qu'il il, il, il joue ce jeu législatif. Après, euh, il y croit assez peu. Il a expliqué assez vite, d'ailleurs, euh, avec ses mots euh, très directs à lui, que pour lui, l'Assemblée, c'est du flanc. Euh, sur, le, sur ce plan législatif. C'est-à-dire qu'il sait que lui, en tant que député de l'opposition, puisqu'il appartient en groupe La France Insoumise, il a peu de chances de passer des amendements. Il a, peu, il a encore moins de chances de faire adopter une proposition de loi. Par contre, il ne voudrait pas qu'on lui reproche d'être seulement dans ce personnage euh, euh, tribunicien de « je fort ». Donc, il, il fait aussi ce travail-là. Mais il sait que ce n'est pas là où il, où il sera utile et ce n'est pas là où, où on l'attend.
0: Quel genre de, de critique, quel genre de rapport justement il entretient avec ses collègues de l'Assemblée
2: les, les députés de la République en marche sont un peu agacés parfois par le jeu de Ruffin, qu'ils appellent le jeu de Ruffin. Mmh. Euh ils y voient des gros, grosses ficelles de la démagogie, ils ont l'impression qu'il est là pour faire le buzz, euh, un peu sur leur dos. C'est ce qui s'est passé à l'automne euh, sur une proposition de loi euh, Les Républicains qui traitait des, euh, de l'inclusion des élèves en situation de handicap, qui était proposée par Les Républicains. Il se trouve que Ruffin avait beaucoup travaillé sur cette proposition de loi, avait fait des amendements. Cette proposition de loi a été euh, rejetée par la majorité sans débat, c'est-à-dire par une motion de procédure, une motion de rejet préalable. Euh, ce qui a mis euh, François Ruffin dans une colère euh, forte, il s'est servi de cette colère comme il sait très bien le faire, par un, par un une gueulante assez fort dans l'hémicycle euh, en, en disant vous n'avez pas honte, vous, vous, vous rejetez ce texte, je vais publier le nom des députés qui ont voté cette mmh. motion de rejet. Ça par exemple, les députés euh, de la majorité lui en ont énormément voulu, ils ont eu l'impression qu'ils se servaient de ça pour, pour un, fin de se ce, de ce, de sujets éminemment douloureux pour instrumentaliser euh, les choses et pour, euh, et pour créer le buzz. Donc, le, le personnage agace un peu pour ces raisons-là. ils ont Et puis, ils ont des conceptions diamétralement opposées de ce qui doit être le député. Pour un député de la majorité, euh, le mandat, c'est celui d'être un législateur. Comme Ruffin n'y croit pas, euh, ils peuvent pas se mettre d'accord là-dessus. Après, il se trouve que dans, dans les couloirs, à la buvette, euh, beaucoup ont des liens avec Ruffin. Euh, il a sympathisé avec certains. Euh, des députés de, la, de sa commission, mais pas seulement. Il s'entend très bien avec un député du Modem, par exemple, qui s'appelle Richard Ramos. Il aime parler, il aime débattre. Euh, voilà. Donc, ils ont des liens mmh. avec certains. Euh, sinon, avec les autres députés, il s'entend aussi avec certains députés LR. Euh, et il, 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 il échange énormément avec des députés des autres groupes de gauche. Euh, par exemple, avec Sébastien Jumel, le député communiste, avec Dominique Potier, qui euh, siège au groupe socialiste. Donc, il n'est pas... Euh, il échange aussi avec ses députés, il n'est pas sectaire.
0: Est-ce qu'il incarne une, une nouvelle manière d'être de, de, député ou est-ce qu'il est, on va dire, une espèce d'anomalie, enfin le terme n'est pas très joli, mais euh, une espèce de, voilà, de, 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 de personnage un peu unique comme on en voit parfois dans les, dans les, dans les, dans les mandatures, euh, ou est-ce qu'il incarne vraiment une nouvelle manière de faire de la politique au sein de l'Assemblée
2: euh, Il bouscule les codes. Euh... Ce sont des codes qu'il connaît très bien, euh, les codes médiatiques et les codes politiques. Il les bouscule, il a envie d'être celui qui gêne à l'Assemblée, euh, il a envie euh, de secouer l'Assemblée, c'est son expression, et euh, d'être un peu la porte ouverte de, de, des, euh, bah, des couches populaires, des gens qu'il rencontre dans sa circonscription d'Amiens. Du coup, il est, il, effectivement, il, euh, il a ce, sa, sa propre façon de faire. On l'a beaucoup vu, on l'a beaucoup commenté sur l'histoire les, les, des codes vestimentaires, c'est-à-dire le député qui porte pas la cravate, qui s'il veut arriver avec un maillot de foot euh, pour servir son euh, discours sur les bénévoles euh, des, euh, des clubs de foot, arrive avec un maillot de foot. Euh, mais même au-delà de ça, il, il a... Euh, il garde sa façon de parler, c'est-à-dire qu'il ne va pas forcément se fondre dans les, le, le, le vocabulaire ou les usages très codifiés de l'Assemblée nationale. Il va et tout ça est, est à la fois très sincère et très naturel. Il vient comme il est, mais c'est aussi très calculé. Il fait de la politique, ce qui n'est pas incompatible. Et euh, il va, par exemple, dans, dans sa rédaction des propositions de loi, il fait quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire qu'il les écrit comme un comme un journaliste en fait. Mmh. Il, il dit qu'il est député reporter. Il écrit ses propositions de loi avec beaucoup de citations. Euh, beaucoup de témoignages, comme on fera un article. Euh, ça ça l'amusait parce que les administrateurs lui disaient « c'est pas dans les usages mmh. ». Et euh, ça, ça l'intéresse d'être euh, celui qui empêche l'Assemblée de tourner en rond, qui, euh, qui, euh, qui va bousculer un peu ce confort de, de l'institution.
0: Et être en dehors de, de l'Assemblée, est-ce que ça veut dire être beaucoup sur sa circonscription aussi Est-ce que c'est un travail qui, qui mène par ailleurs
2: alors ça il le fait beaucoup et c'est un exercice pour le coup qui le, qu'il le goûte beaucoup plus euh, souvent il dit qu'il a du pif François Ruffin mmh. il se vante d'avoir du pif et euh, ce pif il l'a parce que effectivement il aime le terrain, il rencontre beaucoup les gens sur le terrain euh, il le fait beaucoup savoir à l'assemblée aussi euh, en parlant des, euh, des assistantes maternelles ce qu'on disait tout à l'heure des assistantes maternelles qui rencontrent, de tel ou tel témoignage qui rapportent et c'est ça qui l'intéresse c'est d'apporter ce réel euh, mmh. à l'assemblée et et euh, là on l'a beaucoup vu sur les sur les gilets jaunes il, il, il aime aller sentir le terrain aller rapporter des doléances aller être auprès des vrais gens donc il dit il leur dit qu'il qu'il est leur porte voix à l'assemblée c'est ça qui lui plaît le plus et c'est là où où il se sent une utilité.
0: Un député bosseur donc, mais définitivement franc-tireur. Et ça, dans un pays où la logique de parti reste encore farouchement d'actualité, ben ça peut poser problème. Ça risque même de finir par coincer au sein de la France insoumise. Pour aller encore un peu plus loin et voir comment Ruffin et les Insoumis s'entendent, j'ai passé un petit coup de fil à un autre confrère, Abel Mestre du Monde, qui suit le parti au quotidien.
3: C'est un électron libre, François Ruffin, au sein de la France Insoumise, parce que il est certes député euh, et était élu avec cette étiquette, mais euh, on ne peut pas dire qu'il soit très impliqué dans la vie du mouvement. Par exemple, il n'était pas à la dernière convention à Bordeaux début décembre, il est passé rapidement l'année dernière aux amphis d'été, donc les universités d'été la France Insoumise. Euh, l'année dernière, donc il y a un an et demi, hein. cette année, il n'y était pas. Enfin voilà, il, on voit qu'il qu prend ses distances avec le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, tout en se réclamant euh, toujours, mais vraiment avec des parcelles. On voit bien qu'il joue sa propre partition.
0: Il y a quelque chose d'assez intriguant chez lui, vous l'avez relevé il n'y a pas longtemps dans un article, article du Monde, c'est certaines accointances intellectuelles qui peuvent paraître un peu gênantes parfois.
3: Alors, je ne sais pas si on peut parler d'accointance en tout cas de clin d'œil et de références troublantes pour quelqu'un de gauche effectivement. Euh, alors, on l'a tous vu euh, quand il parle, il rend hommage à Étienne Chouard euh, lors d'une conférence de presse euh, où ses camarades de la France Insoumise, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais ont le visage qui, euh, qui prend 3 km de long dès qu'il prononce le mot d'Étienne Chouard et s'y attendait pas...
0: On peut peut-être expliquer qui, qui il est, Étienne
3: alors est un, C'est quelqu'un qui Comment dire, qui, a, qui est apparu sur la scène politique en 2005, au moment du référendum sur le traité constitutionnel européen. Euh, il était pour le nom. Euh, et puis, les années passant, il a, il a eu des prises de position, euh, on va dire, euh, plutôt complotistes. Et puis, il a, il a rendu hommage à plusieurs reprises à Alain Soral, euh, donc le, les d'extrême droite. Et du coup, ça a rendu ce personnage, Étienne Chouard, infréquentable à gauche. Euh, Puisqu'il avait euh, voilà, des, euh, des propos euh, plutôt euh, positifs vis-à-vis euh, -vis de Sora. Donc, du coup, ça les a, élu, et euh, des positions complotistes, notamment sur 11 septembre. Euh, du coup, ça l'a rendu un peu radioactif à gauche. Et c'était pour ça que c'était étonnant d'entendre Ruffin lui rendre hommage, puisque le même Ruffin, qui a 5 ans, avait expliqué dans son journal Fakir pourquoi il ne fallait pas fréquenter Étienne Chouard. Pour ces raisons que je viens d'énumérer. De de, Donc, ça a pris court tout le monde.
0: Qu'est-ce qui fait qu'il puis... le, qu le revendique aujourd'hui
3: euh, il dit que c'est Étienne euh, Chouard qui a, qui a popularisé l'idée du RIC, du référendum d'initiative citoyenne euh, au sein des Gilets jaunes. C'est comme ça qu'il justifie. Ça, Je ne sais pas euh, quelle est la part d'Étienne Chouard euh, dans cette popularisation. Mais il y a aussi, au-delà d'Étienne Chouard, il y a aussi dans une interview euh, qui est passée un peu inaperçue euh, cet été, euh, l'utilisation du terme quenelle euh, en disant que le gouvernement euh, a mis une grosse quenelle aux agriculteurs. Qui est un terme extrêmement connoté politiquement, qui est un terme inventé par Dieu Donné dans une, voilà, euh, dans une visée politique, anti, euh, comme le dit l'ancien humoriste, euh, antisioniste avec plein de guillemets. Euh, et du coup, le, le fait qu'un député LFI utilise cette expression, c'est très perturbant. Et euh, ça a fait grincer énormément de dents en interne.
0: Est-ce que ça participe de sa mise à distance, justement, de, de, de l'appareil central, on va dire, des
3: en fait, c'est une euh, mise à distance réciproque, si vous voulez. C'est que euh, on va pas euh, tourner autour du pot. Ruffin est un est un rival pour Mélenchon. Euh, donc Mélenchon le tient à distance. Euh, Ruffin, lui, est très populaire, mais il a aucune troupe, donc il ne peut pas attaquer Mélenchon de de, de front. Parce qu'il se, se fait plier en deux secondes. Mélenchon, il a une garde prétorienne autour de lui, des, des militants aguerris qui, qui sont dans le jeu politique depuis une vingtaine d'années, voire 30 ans. Euh, ça va être très dur pour Ruffin de lui prendre sa place. Donc, c'est un peu l'équilibre de la terreur, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils s'observent, ils se regardent, ils se, ils se méfient l'un de l'autre. Euh, mais les hostilités ne sont pas encore déclenchées. n'en demeure pas moins qu'on sent bien que la rivalité, elle existe.
0: Quelle est son, son ambition réelle à, à Ruffin Est-ce qu'au-delà de l'agitation et de, la, on va dire de la, la communication un peu provocatrice qui est sa marque de fabrique depuis bien avant le début de sa carrière politique, ouais, fait... est-ce est qu'il y a autre chose que ça Est-ce qu'il y a une visée politique structurée ou est-ce que son but c'est uniquement d'agiter, de, de faire sortir des sujets et de laisser après les, les choses se régler ailleurs
3: Alors ça je ne sais pas parce qu'il ne le dit pas, euh, il ne nous parle pas. Après, on voit quand même que qu plusieurs étapes sont remplies, qu'il refait un, un documentaire sur les gilets jaunes. Euh, voilà. Il, il, en tout cas, il est dans une entreprise de promotion personnelle aussi. Euh, alors, Maintenant, savoir euh, à, à quoi va servir cette promotion personnelle, est-ce que c'est pour porter un combat politique, celui des gilets jaunes actuellement, euh, ou d'autres combats qu'il a pu mener et porter à l'Assemblée nationale, parce que c'est un député qui a... Un, qui a un vrai talent pour populariser des, euh, des causes et des combats qui sont oubliés, c'est vrai, il faut le, faut le reconnaître, hein. euh, que ce soit le sport amateur, les femmes de ménage, le, le, la reconnaissance du travail euh, des femmes de ménage, de, euh, de, de l'insertion des enfants handicapés à l'école, enfin voilà, il, il, il brasse très large, ou le combat contre Big Pharma, donc euh, euh, contre euh, les entreprises pharmaceutiques, il a fait un livre récemment, euh, voilà, il... il, il il met son, sa notoriété au service de cause aussi. Hein. Ce n'est pas que de la promotion personnelle. Mais après, est-ce qu'il va se contenter de ça ou est-ce qu'il va avoir d'autres ambitions Je sais pas, je peux pas vous dire. Et puis, on est encore en, en, loin de la présidentielle. Mais c'est vrai que quand on est observateur et qu'on regarde un peu comment se passe le jeu interne à la à la France Insoumise en ce moment, on se dit bien que va peut-être y avoir une, une concurrence entre lui et Mélenchon, quoi.
0: Mais est-ce que, justement, euh, lui n'incarne pas aussi, quelque part, la, la, le déséquilibre des forces au sein de, de LFI, qui est un, un peu un agrégat de, de plein de courants, de plein de, de personnalités, qui, finalement, ne fonctionnent pas si bien que ça ensemble
3: Mais En fait, lui, il est, il, il, il est, comme je disais tout à l'heure, il n'est pas vraiment dans LFI, et puis il a pas de, dans LFI, il n'a pas de représentant, oui. si vous voulez. Non seulement lui, il n'y est pas, en tout cas, il ne s'y intéresse pas, mais en plus, il a pas, euh, comme il n'y a pas de courant, donc comme euh, vous venez de le. Il euh, n'y a pas de courant structurel ici. Donc, en fait, euh, il ne peut pas y avoir un, une aile euh, ruffinienne, ouais. ruffinienne, je ne sais pas comment on peut dire. <rire> donc, s'il n'y est pas, bah, en, en interne, il n'existe pas. Il n'y a, y a, a pas de gens qui représentent Ruffin en interne. Personne. Donc, il s'y tient euh, très éloigné. Et aussi, on a pu le voir, et ça, ça a beaucoup énervé aussi euh, chez les insoumis, euh, c'est que pendant les perquisitions au mois d'octobre, pendant cette semaine-là, euh, vraiment compliquée pour les défis, où il, il s'est passé plein de choses, ils avaient besoin de soutien, euh, Ruffin n'a rien dit. Il n'a pas soutenu, il était en province. Euh, enfin, c'était comme si ça n'existait pas. Donc ça, c'est resté dans la mémoire des Insoumis. Ça, il, il lui envole beaucoup.
0: Est-ce que son avenir politique risque de se jouer du coup en dehors de cette, de cette structure-là à terme
3: Moi, je pense. Je pense, je pense qu'un jour, il quittera avec fracas la France Insoumise. Parce que s'il veut exister à, euh, à côté de Mélenchon, il est obligé de quitter la France Insoumise. Il n'y a pas de place pour deux personnes comme ça, au sein du même euh, mouvement euh, fut, futile gazeux. C'est euh, impossible, c'est impossible. Donc je pense qu'un jour ou l'autre, il va y avoir une divorce entre les deux. S'il a des ambitions présidentielles, par exemple. Après, il peut se contenter de son boulot de député, ce qui lui permet de faire des documentaires, qui lui permet d'avoir une existence médiatique, de, euh, voilà mais euh, il est jeune il a, il a plus de 40 ans je ne vois pas se contenter de ça mais peut-être que je me trompe
0: François Ruffin, reprendra-t-il sa liberté Ça semblerait cohérent avec le personnage, mais pour aller où Ah bah ça, ça reste encore un mystère et on manquera pas si l'occasion se présente d'en recoser. Merci à Benoît Galeray, qui et, et Abel Mestre pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lorraine Bess et réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B, at binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.
2: Binge. Paris Hilton, Alizée, Justin Bieber, Samina Seri, Geneviève de Fontenay, oui, ok, vous les connaissez, mais est-ce que vous les connaissez vraiment, vraiment